0: Seis horas, seis minutos Muito boa tarde, queridos ouvintes Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade o programa também pode ser conferido pelo site rádio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. 13 de dezembro, Dia do Marinheiro, é a data que marca o lançamento de Os Poetas Nunca Dormem, obra do artista rio-grandino Carlos Medeiros, construída a muitas mãos com os artistas do coletivo Pedra Redonda. O disco navega por águas profundas de sua poesia e é levado pela mansidão trazida pelas vozes que chegaram, dando vida às suas narrativas e poemas, transformando-as em canções. A produção musical do disco ficou a cargo de Pedro Borghetti, que se lançou nesta frente pela primeira vez e que também estreou em outros grandes momentos, gravando sua primeira milonga e gravando junto com seu pai, Renato Borghetti. O lançamento oficial de Os Poetas Nunca Dormem acontece em todas as plataformas digitais. O repórter Matheus Rolim conversou com Carlos Medeiros sobre a preparação e o lançamento de Os Poetas Nunca Dormem. Boa
1: tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo à Universidade Revista. Boa tarde. É uma, é uma honra estar presente aqui na entrevista, fazer esse primeiro contato com vocês. Estou à disposição as perguntas aí para o nosso projeto, Os Poetas Nunca Dormem. Para começar, eu queria te perguntar, o teu novo disco, Poetas Nunca Dormem, foi todo feito em conjunto com o coletivo Pedra Redonda. Como é que aconteceu esse é. encontro? Como é que se deu esse processo de composição? Se tu puder nos situar um pouco nesse, nesse período. E a,
2: na verdade, assim, começaram as composições com, com o pessoal do grupo KI, que ai já há algum tempo, é, primeiro formou-se uma amizade, era um assim, grande fã deles, estava sempre na volta, né, já, tinha, já conhecia os músicos, mas a amizade começou através da Paola, que foi mais ou menos assim, a, a embaixatriz da, da, da grande amizade do grupo assim, né, com o grupo. Ela estava começando a desenvolver o trabalho com eles, e, e começou ali já, eu acho que lá por 2015, assim, esses primeiros contatos, né? E as composições, elas não saíram de imediato, porque eu estava meio de fã, eu sempre tive esse, esse, essa inclinação por compor, por, mas, mas com amigos, não, não músicos já profissionais, assim, mas amigos que assim, estavam desenvolvendo um instrumento, depois não... Talentosos, mas se não seguir essa, essa os caminhos da música, né? E eu fui me ficando meio assim, meio por fora, meio afastado, não, não pertencendo não a minha nunca, né? E com eles, eu fui uma outra família relâmpago, assim, eu tava junto e o Dionísio começou a tocar, eu assistindo ele tocar umas músicas, assim, mas é isso que eu, que eu busco, aquelas coisas assim, meio, aquele violão, Baden-Powell, Luiz Bonfá, essas são, são as canções, isso que eu tenho em mente, e eu venho essas canções há muito, desde a adolescência, tentando fazer essas coisas. Bem, aí começaram a Paola né, nessa nossa amizade aí, surgiu a, a canção Inverno, que eu fiquei muito gratificado, o Marcelo Vaz arranjou e tudo, e, e aquilo ali foi meio que um, um aval para a minha, minha capacidade de, de, de produzir canções com eles, assim, então, me dava. Foi meio que cartão, virou um cartão de visita, né? eu era muito cumprimentado junto com eles pela composição e eu comecei a, a enxergar de outra forma a coisa, que né? podia dar uma colocação mais um nível mais profissional né? ao, ao, ao trabalho, a minha inspiração. Aí em seguida houve, a... o Lucas começou a, a morar em Residir Porto Alegre, a Paola também voltou para isso. os aconteceram aí, eu acabava indo, e sempre mandado e... Foi natural, acho que no primeiro show já foi na, na, na... Acho que foi no Salão de Aço da, da UIS, e que Eu acabei conhecendo a Pedra Redonda. Depois, após o show, passamos... Tinha um povo lá. Né, e Eu, eu vi que a primeira vez o Neuro Júnior tocar. Né, impressionado, né? Com, com,
3: com
2: a qualidade, né? E numa segunda visita, aí já foi com mais tempo e a gente conversou sobre composições e essa minha capacidade de produzir muito, de ser muito produtivo, assim, muita, muita quantidade para diversos estudantes da música brasileira, mas para vários gêneros de música, né? E aí criou-se um vínculo, né? Com, nesse meio tempo, com o Dionísio e o Marcelo, já estávamos compondo alguma coisa aqui em casa e o Lucas chegou também para compor. Pegou material, levou porta o Porto Alegre, as canções estão no, no disco, né, os muito adoram, os grupos também. E, e a gente estava nesse processo aí, né, dentro da, da possibilidade de tempo deles, de ir também criando coletivo, um de, de trabalho, dando aula, e fazendo shows, a coisa se desenvolveu legal. E com, a, com o advento da pandemia, as coisas ficaram meio estranhas, né, porque meio... Ficamos fragilizados todos, o pessoal com um trabalho reduzido, que tantos se quer criar, achar alternativas. Né? E nesse meio tempo, a Paula propôs: quem sabe fazer um, um disco? E era o um momento, era o um momento tipo, e, pois, é tudo lado é tudo agora, a gente. Né? Temos tudo que precisa, né? Estúdio de gravação, técnico, composições muitas composições pessoal para executar, então ficamos muito empolgados com essa ideia, né, e eu ficava muito focado, assim, nas interpretações, porque todas as canções, elas têm, são calcadas em cima da letra, né, elas arrancaram a partir das letras, né, algumas desenvolvidas no processo da composição, ou mais aprimoradas, né, adequado assim, mas todas a partir de uma ideia de letra, né, que visava o canto, né. E eu tinha muita vontade de deixar bem expresso essa coisa de, da poesia na música brasileira, da música brasileira, que às vezes fica, fica fora da mídia, assim, da né? grande mídia. Né? Eu, me, eu me criei ouvindo Inês de Moraes, Taiwara, Caetano Chico e Gil, ninguém, ninguém escapa, né? Mutantes. E isso me fazia muita falta, as letras, aquela poética, né? que era que é formadora. Minha formadora, né? A minha maneira de estar no mundo é a partir daquelas letras. Eu tenho como elemento formador assim, bastante cinema, literatura, a pintura, eu dedico bastante também. Mas as canções como veículo de informação foi o que veio mesmo, né? Postura política, e aí os poetas nunca dormem já tinha, eu tinha feito uma exposição com esse nome de pinturas surrealista, né? E achou que seria muito interessante nem escolher nome, usar esse nome aí o trabalho, que eu acho que plasmava, cristalizava todo o conceito, né, que a gente tinha, de, 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 de aquelas composições para dar a da nossa amizade consolidada já, né, já de, sei lá, quatro, cinco, quase cinco anos mais. E era uma maneira do pessoal ganhar tempo enquanto iam se recriando com os trabalhos e, e surgindo alguns trabalhos, né, porque foi meio impactante o início da pandemia, para os músicos, né, e com um pequeno recurso que eu tinha aqui para dar início, de longe, que tocar isso aí e vão surgindo. Nada que interfira quando surgir trabalhos novos. Né? E foi, foi isso aí que eu acho que se, uhum. se consumou realmente. E, e teve assim, muita, muito cuidado, muito carinho do Pedro Redondo para dar um trato bem adequado às
1: canções. Né? Falando sobre uh, o teu trabalho como poeta que tu sacou agora, as 13 Faixas do teu álbum mergulham muito nessa, nessa questão, né? Existe alguma temática ou alguma estética que percorre o álbum todo, algo que, que tenha uma ligação entre as músicas e que seja evidente? Olha, eu te diria que ela é subentendida, porque
2: começa... É, como eu tenho assim, as diversas formas de música brasileira dizia já o Gilberto Gil, Que né? é, gostava de todas, né? Eu, eu sempre ouvi muita, muitas coisas, então eu Queria fazer o samba, queria fazer o... Tinha uma... Como eu não tenho samba na veia, eu queria muito explorar aquilo ali, né? Então, ouvindo muito cara, Paula, Paulo César, as coisas como o e Paulo César Pinheiro, Vinícius e o eu queria muito essa coisa do samba, né? Nas, nas canções aqui. Justamente porque isso tem muito também, muita letra, né? Mas eu sou assim, eu vim daquela coisa. Caetano, Gil e Chico, na minha geração, mais não ninguém escapou disso, né, e a coisa do clube da esquina, muito, influente, o e, e eu acho assim, é uma mistura disso tudo, uma fusão disso tudo, né, eu acho, que, que, que acabou resultando dessa forma, blues, que eu gosto muito do blues, né, e, e conseguimos botar o Dionísio, que a gente curte muito falando de nós mesmos aqui, em Rio Grande, mas eu acho que o fundamental que está subentendido é a sonoridade que... Foi arrancado assim, a partir do que há e das inter interpretações da Paola, e que eu acho que depois foi esse, aquilo, corroborado pela pelo composição com o Gilberto Oliveira, que, é, que participa do disco também, que está no disco também, né? que, que ele é uma espécie de mestre para todos. Né? Ele do, foi professor dos juristas, tocam juntos né? no, no trio de jazz, né? estão muito ligados. Né? Ele é um, um amigo antigo também. E, quase que, de início da carreira dele, a gente, é, porra, assim, eu de fã, né, era um amigo assim, era mais o um fã de assisti-lo, né, é. e acabou a amizade se firmando e saindo composições juntos também. Então, eu acho que tá subentendida essa coisa ali, mas não pela música que se faz aqui, aqui no meio, no métier da, da, da cidade, não, não, sim, aquela coisa subentendida da gente que ficava meio assim, de, de fora, mas tinha uma produção, tinha, né, no, o Gilberto já morava fora, os guris foram para Porto Alegre, né então acho que está muito dessa coisa rio-grandina mas não aquele o evidente sim que estava meio no underground mesmo né no underground no underground porque aqui a coisa é meio underground né? e e foi isso então acho e, e, e assim a coisa mas tem o.. Um, é, eu acho que a, a coisa em si é a poesia que tem nas questões. todas são uma, com letras de teor poético muito <risos> evidenciado muito forte tanto nas abordagens sociais, como, como uma coisa mais metafísica, o existencial também, eu acho que é uma. É uma de um tempo para cá, eu exploro vinda do cinema, né? Eu tenho a. a e, é, é, um tema existencial, né? A coisa social, tá, tá em, acaba, a gente acaba agregando esses elementos, né? Sim. E, e, e uma, 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 uma característica que são fortes, que é forte que está forte nas letras é que eu trabalho muito com com, com imagem, assim com, eu provoco uma cena né uma situação uhum. quase, quase visual na letra e é, eu acho que assim é de uma, uma habilidade extraída da pintura eu faço uma pintura surreal uhum. né, de grande
1: porte assim, certo? pois e sobre muito. sobre isso está até previsto o um lançamento de um livro contendo as letras, outras poesias, pinturas e tu, um álbum assim trabalho. tu pode nos falar um pouco mais sobre isso, sobre esse, sobre esse lançamento futuro? Tá, eu
2: é uma ideia assim que ela, ela, não está assim uma, muito maturada para mim. A Paola que elaborou um. mais, né? E a gente ainda não conversou assim o, o final. Mas em, em, em síntese seria assim. é Realmente o que tu falaste, né? Mas eu me interessava muito nesse livro era que constasse a importância de. a importância da participação de cada um, a história de cada um dos músicos, a nossa amizade que se formou. E é interessante, assim, eu tenho um, o dobro, quase o triplo da idade deles. Né? Então assim, é uma amizade mas eu não sou o tio, o tiozão, eu sou o parceiro, eu sou produtivo, propondo ideias, assim, né? e, e muito acolhido também, né? Então eu quero, quero que essa, esse elemento conste na, nessa parte gráfica também viu? E a ideia, quem surgiu com a ideia da Paulo, junto com o Pedro, que ele é o produtor, e uhum. o entusiasmo dele me pegou de jeito também, né? Uhum. E, então é, sugeriu essa ideia da, da, da pintura estar presente. Eu não tinha essa ideia inicial mesmo assim, de tocar, misturar pintura com as canções e tal, né? Eu comprei deles essa ideia, assim, né? É. Seria é legal, seria
1: bacana mesmo. Não tem, um, tem uma vivência em, em livro, em editar, sei lá. Né? Já que tu falou do lançamento do, do disco físico, para aqueles que quiseram ouvir agora, Os Poetas Nunca Dormem, onde é que ele se encontra? É, em quais plataformas ele está? Ele é, é estava na, na,
2: na, é, lá no
1: YouTube, Spotify, mais né? conhecido assim. E chegamos ao fim do bate-papo de hoje. Nós conversamos com o artista Carlos Medeiros, que está lançando o álbum Os Poetas Nunca Dormem, em conjunto com o coletivo Pedra Redonda. Muito obrigado pela entrevista, Carlos. Olha, eu te agradeço, Fico muito honrado, assim, é minha primeira
2: entrevista, como compositor, como compositor, fico muito espero que seja do agrado, tá? é o um trabalho que está caprichado, assim. Eu tenho uma, uma coisa assim que a, a vida me devia, eu devia, eu devia para a vida, né? Era essa coisa das composições é registradas, registradas, e é, muitas perderam, assim, o pessoal que fazemos comigo não, não registrou, não, não tem gravações já desde, desde, desde o final dos anos 70, assim, com vários, vários amigos, assim, mas sempre colegas convivência de jogar futebol, de uma cerveja, né? e de uma maneira assim o pessoal já mais profissional, que estudou realmente música, né? e agora com esse pessoal com esse carinho grande, pelo, a prima do P.I., com a Paola também, a, a amizade com o Pedro, que deu essa, esse entusiasmo aí todo. Eu fico muito contente, muito agradecido aí por acontecer essa entrevista, né? Eu espero que venha mais. Aí.
0: Nosso espaço happy hour de hoje A gente destaca a música de Gary Moore Vamos de som
4: Baby, I'll tell you what I'll do I'll give you so much loving
0: Gary Moore e be My Babe. O grupo Unamérica comemora 39 anos de estrada no palco do Café Fonfon hoje a partir das 8 da noite. Formado por Dão Real e Zé Martins, o duo interpreta músicas do mais recente álbum, canções para tempos de cólera e outras que marcaram a trajetória do grupo, formado em 1983. O álbum está disponível nas plataformas digitais com 12 músicas antigas e novas e arranjos que contam também com vários instrumentos de origem andina, como o charango, a quema e a sampona. Uh, com um estilo próprio, as composições do Unamérica foram sempre influenciadas pelos vários momentos históricos e políticos da América Latina. As reservas para o show podem ser feitas pelo telefone 51998-807-689.
4: You're in the mall you baby I didn't even know your name Kind one woman can be
0: Mas Gary Moore, a gente ouviu agora Merry Go Round, antes foi Long Grey Mare Para celebrar o Dia Nacional do Forró Comemorado nesta terça-feira O Espaço 373 recebe O Trio Cozumba. Formado em 2017 por Maicon Paquetá, Pablito Santos e Paulinho Cardoso, o grupo traz no repertório músicas autorais e clássicos de Luiz Gonzaga, além da nova geração, como o trio Dona Zefa, trio Forrozão e Fala Mansa. Os ingressos podem ser comprados no site Simpla. Hoje, às sete da noite, a Orquestra Jovem Teatro São Pedro faz a apresentação especial de fim de ano com regência da maestrina Keliese Severo. Nessa apresentação, os solistas convidados são a soprano Cíntia de Los Santos, acompanhada da violista Gabriela Villanova e do violinista Douglas Umabel. O repertório é composto por obras eruditas e populares de autores brasileiros e estrangeiros. O evento tem entrada gratuita mediante doação de 2 kg de alimento não perecível.
4: Feel me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. It's when the night begins,
3: I'm
4: mad in end because I need. So I need some lips To feel next to mine I need someone to stand up and tell me when I'm
3: lying
4: When the lights are low When it's time to go. That's when I need your love so bad. Why don't you give it up? Read on hold to me or write it on darling so it can be read to me tell me that you love me and stop trying 'Cause I
0: Tá aí mais uma do Gary Moore, Need Your Love So Bad. As obras da artista Tomi Otaki estão em exposição no Instituto Ling. A amostra é fruto de uma parceria do Centro Cultural com a Almeida e Dali Galeria de Arte de São Paulo, e o estúdio Prestes aqui de Porto Alegre. Com proposição curatorial assinada por César Prestes a exposição conta com uma didática cultural e histórica apresentando obras que percorrem os 60 anos de produção artística de Tomi. O público pode conferir ao todo 12 obras a óleo e tinta acrílica sobre tela criadas de 1967 até 2013 dois anos antes de sua morte. A mostra Tomi Otá que seis décadas de pintura fica em cartaz até 25 de fevereiro com visitação gratuita de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. O documentário Novos Artistas da Arte Contemporânea, Xadalu Tupan Jecoupé, produzido pelo Instituto Arte na Escola, foi um dos selecionados para compor a Mostra Sesc de Cinema. O documentário apresenta a vida e a obra de Xadalu Tupan Jecoupé, um artista visual urbano e indígena contemporâneo. Sua trajetória busca revelar a identidade indígena em intervenções artísticas que ocupam tanto espaços abertos quanto fechados. Sua obra se destaca quando Xadalu passa a povoar os espaços da cidade com a imagem de um curumin estilizado, que ele espalha pelos muros de Porto Alegre na forma de adesivos ou pôsteres lambi lambe. O alcance das obras do Xadalu tem sido tão grande que o artista é reconhecido pelos Guarani MBA como um mensageiro desse povo. O filme compõe uma série de documentários produzidos pelo Instituto Arte na Escola com a proposta de apresentar o processo criativo de seis artistas da mais nova geração da arte contemporânea brasileira. Além do episódio de Lu, vemos também a história de artistas vindos de várias partes do país, como os baianos Bruno de Jesus e Fábio Vidal, e o pernambucano mestre Anderson Miguel. A série completa e mais um material educativo exclusivo estão disponíveis no site Arte na Escola. Os filmes desta quinta edição ficarão disponíveis na plataforma Sesc de até o fim de dezembro.
4: My baby's gonna love me Crying by myself My baby's gone and left me Crying by myself I loved another woman I lost my best girl She was a real good woman Never done me no harm She Was a real good woman
0: Mais uma do Gary Moore, I Loved Another Woman. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann na produção, A apresentação comigo, Liz Debortoli na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. A gente escuta mais um pouquinho de Gary Moore. A Universidade Revista volta amanhã às seis e dez da tarde, aqui pelos mil e oitenta da Rádio da Universidade. Tenham todos uma ótima noite e até lá.
4: Anyhow